0: Hola, buenas noches, le damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Memoria, Lucha y Resistencia, donde estaremos trabajando nuevamente aspectos vinculados a la comunidad de Siloé, hoy más particularmente dirigidos a la memoria del conflicto armado. Como siempre, el agradecimiento a, a Natalia y Santiago por el apoyo y bueno, este programa tendrá el mismo carácter que el anterior y los que vienen construido a partir de una cierta polifonía, donde habrá un diálogo entre nuestras voces, nuestra opinión y la de personas de esta comunidad. Eh, eh, saludo y le paso la palabra al colega y amigo Juan José Fernández.
1: Buenas noches a todos. Eh, la intención que hemos tenido para hoy, junto con Omar Bravo, quien les hablaba recién, es dar un, un espacio, digamos, este es un programa corto de, de media hora, queríamos darle un espacio a distintas personas, miembros de la comunidad del, de Siloé, para que nos hablaran un poco sobre lo que ha sido la experiencia del barrio relacionada con, con procesos de violencia, con la presencia de, de, de fuerzas policiales y la manera en que han ejercido su presencia a lo largo del tiempo ahí, pero también la historia del M19 y su presencia en el lugar y, 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 y en general otro tipo de manifestaciones eh, que nos permitan conocer un poco mejor eh, des, eh, la, 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 la realidad del barrio o, del, o de los distintos barrios que, que constituyen esa, ese espacio de ladera, un espacio de ladera apreciado, valorado por nosotros y que sentimos que merece ser conocido y comprendido desde, desde las voces propias de sus habitantes. Es así entonces que vamos a tener tres invitados eh, de Siloé hablándonos un poco sobre el barrio. Primero estará Johnny Guerrero, después David Gómez, y después mismo David haciendo una entrevista a, a otro de sus habitantes, Douglas, un eh, jardinero, pero además un artista reconocido del reconocido lugar. Eh, no es más por ahora, los dejamos con un breve audio de Johnny Guerrero y después Omar y yo haremos algunos comentarios a
2: continuación. Bueno, mi nombre es José Johnny Guerrero, llego aquí a, al barrio Siloe, en Cali en el año 1970 con mi familia, mis padres, siendo yo muy niño, eh, con el, la idea de trabajar los Juegos Panamericanos del 71. Eh, Primero llegamos al sector de Alfonso López, pero como mi padre era campesino, de los lados del norte del valle, no le gustó a Alfonso López por la cantidad de insectos que había. Entonces nos vinimos a buscar vivienda, encontramos vivienda en Siloé. Eh, nos llegamos al sector de Yeras Camargo, más exactamente la vuelta al diablo. Pero eh, no, eh, nuestra idea no era quedarnos, sino ir a trabajar... Esa temporada de los Juegos Panamericanos, pero nos enamoramos de, de este barrio, del clima, de la gente, de la gente pujante, de ver cómo sus callecitas que eran en barro en ese entonces porque no era pavimentado y las calles, los caminos, las gradas todavía, muchas gradas eran así en, en tierra. Cuando llovía sabía que tenían mucho, barrio, mucho barro, pero de verdad, de verdad, la gente fue muy acogedora, muy amable. Todavía no habían muchos mineros, trabajadores de construcción, eh, gente de todas partes, gente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, al norte del valle del, del eje cafetero de Caldas. Había gente de todas partes. Nos preguntábamos el por qué. Puede ser por la atracción de las minas de carbón, puede ser por, porque si lo era un aire muy chévere. Si lo es para mí, en lo personal, es ese terruño. Que cuando tú llegas y lo conoces, te quieres quedar y quieres saber más. ¿Por qué? Porque tú cuando te hablan de Siloé, no hablan cosas bonitas, el que no lo conoce, habla cosas que no son. Pero cuando ya conoces este maravilloso sector, ya sabes de qué es una ciudad dentro de la ciudad, como lo dice ese rocker español de compañía limitada al sur de la ciudad y otra ciudad. ¿Por qué no definirla así? Porque con más de 100.000 habitantes en estos momentos, prácticamente es independiente. ¿Por qué independiente lo llamo? Porque día tras día usted pasa la nave y ya llega si lo es, es otro ambiente diferente, totalmente diferente a lo que es Cali. La amabilidad y todo. Mucha gente nos estigmatiza diciéndole que si lo es violento. Hay videos en el Facebook hablando mal de Siloé, pero hay gente que no ha conocido, que no ha pasado por, ni siquiera por una de las calles para atreverse a hablar mal de un sector de gente sufrida. Sí, hemos sufrido, hemos pasado momentos muy difíciles, guerras, la época del hipismo, los años 60, la época de la guerrilla, la época del M-19, ¿por qué no llamar ahorita a la delincuencia común?, pero todo eso se ha ido superando con gente, que, líderes buenos, que, que vienen a trabajar, a hacer trabajo social acá, universidades, eh, gente de otros sectores que le ha interesado el que la gente de acá tenga educación, de que la gente de acá se capacite. No es fácil cuando tú le dices a, a una persona de Siloé, ¿qué quiere hacer en la vida? y dice yo quiero tener un trabajo grande. Un joven, pero si usted le pregunta qué nivel educativo tiene, los que mandan en los sectores o en las mal llamadas pandillas tienen muy poca nivel educativo. Pero cuando ya ellos ven que el camino es otro a escoger en la educación, en prepararse en la vida, en que es más importante trabajar honestamente y ganarse la platica con el sudor de la frente, se vuelve, si lo ve, ese territorio de paz que todos queremos. Ven y conocelo. Ven a así lo ve. No tengas miedo de enfrentar nuestro barrio día tras día, nuestras calles, nuestras pin empinadas gradas, sectores donde la gente cuando llega dice: Qué bueno, que se qué bueno el aire que se respira acá. Cuando llega a sectores como Brisas de Mayo, Tierra Blanca, La Estrella, donde el aire. Pega después de las 2 de la tarde una brisa impresionante. Definir así lo es, lo defino como el barrio que me vio crecer y el barrio que me dio lo que soy hoy en día. No fue fácil, no ha sido fácil. Pero nosotros pensamos que si cada habitante pone ese granito de arena para cambiar la, la imagen que han tenido, de nuestro barrio ser algo mejor definir así lo es es decir que es ese pueblo o ese barrio diferente a todos porque es el barrio con el mejor clima de Santiago de Cali es el barrio donde la gente empieza a ver el cambio de lo que es las clases sociales. En Siloe hay gente que vive en Belisario, llamémoslo Estrato 4. Gente que vive en El Cortijo, Estrato 3. Gente que vive en sector La Torre, Estrato 1. Y gente que vive en la parte alta, que pueden tener mejor calidad de vida que gente que vive en Estratos 4 y 5. Entonces, hay gran variedad. El biotipo del siloeño es un biotipo no he definido por qué, porque fue habitado por gente de toda parte de Colombia. El eje cafetero, el Cauca, Nariño, Antioqueños, eh, parte de, del centro de, de Colombia, también hay gente de Bogotá. Entonces, no hay un biotipo como tal del siloeño. No hay una persona que diga el siloeño es así, sino así. es gente de toda parte que hizo que esta comuna ya tras día fuera grande. Para todos aquellos que están escuchando este audio, los invito a que conozcan, a que vengan y se patoníen esta comuna, que es una de las mejores comunas de Cali. Muchas gracias.
0: Bueno, creo que con este audio que, que nos regala este querido amigo y líder comunitario, tenemos una idea más precisa de lo que es la violencia real en Siloé. La violencia de la pobreza y la violencia simbólica que se ejerce a través de la discriminación que sufren los habitantes de este, de este sector. Pero en lo que hacen los aspectos históricos de la violencia en Siloé, creo que vamos a tener un panorama más preciso cuando escuchemos ahora a David Gómez, que nos acompañó el programa anterior, explicando algunos aspectos de de estos aspectos, de esta cuestión histórica, perdón, de la violencia en el sector, que luego serán complementadas con la voz de Douglas. Entonces, Natalia y Santiago, les pido el favor de que vayamos al, al segundo audio.
3: Muy buen día o muy buena tarde para todas las personas que nos escuchan. Estamos en el Museo Popular de Siloé, ubicado acá en la barriada de Siloé, Comuna 20, y hoy vamos a hablar un poco sobre la violencia o el conflicto que históricamente hemos tenido aquí. Tenemos algunas sesiones donde iniciamos realmente cómo inicia el conflicto, no solamente en Siloé, sino en toda Colombia y Latinoamérica, después de que los invasores españoles llegaron con Sebastián de Belalcázar a este nuevo, nuevo mundo y en el caso de Cali el psicópata Sebastián de Belarcázar, que nos asesinó eh, muchos indígenas y muchos negros esclavos. De ahí parte pues esa historia violenta que no es exclusiva de Siloé, que no es exclusiva de Cali, que no es exclusiva de, del Valle de Colombia ni de Latinoamérica, sino que la exclusiva la tienen los españoles y portugueses que vinieron pues, a hacerle daño a una sociedad que ya estaba instalada, que eran nuestros indígenas. Entonces, con ese contexto de esa violencia, tenemos que contar un poco cómo la ciudad de Cali estigmatiza constantemente el territorio de Siloé, un territorio de mineros, pero que debido pues, a las situaciones de eh, um, ubicación de personas en los territorios, la alcaldía de Santiago de Cali, eh, por allá en la década del eh, 50, Empieza a tener eh, migración de eh, muchas personas eh, y los manda pues a las lomas carboníferas de Siloé. Eso conlleva a que comience a llegar mucha gente, no solamente mineros, sino desplazados por la violencia, con unos problemas graves del conflicto colombiano después de la muerte de Gaitán, y los va ubicando en la zona minera, supuestamente para que estos ignorantes, analfabetas, eh, que huelen a feo pues no se mezclen con la gente de la parte plana de la ciudad Y eh, así empieza pues a realmente a poblarse el, el, el territorio ya no solamente con mineros sino con personas que venían huyendo de la violencia y otras eh, personas que fueron llegando debido a esa oferta de vivienda en las lomas de siloé eso también conlleva a que no hayan puestos de salud, no hayan escuelas, no haya eh, precisamente autoridad, autoridad del establecimiento, policía, ejército, y lo que conlleva a que mucha gente eh, comience a tener inconvenientes allí, además por el desempleo, otros a ir a, a buscar cómo se consiguieron en la papita del día, y mm, esa violencia se fue, eh, fue mutando y fue mutando y fue mutando hasta que eh, hubo interés de el, los movimientos insurgentes eh, la FAR, el LN, pero fundamentalmente los que se regaron acá fueron los insurgentes nacionalistas del M-19 que logran de alguna manera en la década del 80 entrar a Siloé y tenerlo como retaguardia eh, para protegerse de eh, las fuerzas militares y aquí comienzan un proceso fuerte de eh, emancipación con la gente se ganan los jóvenes y comienzan a plantear la posibilidad de derrotar al gobierno colombiano pero pasan muchos años eh, y se da la expulsión del M-19 entre comillas porque nunca los expulsaron y se hace la operación Navidad Limpia con más de 3000 hombres de las fuerzas militares que tratan de sacar 15 insurgentes y esos 15 insurgentes en algunos de ellos responden y se forma pues lo que le, llamamos, le llamaron el Beirú colombiano hay muertes de civiles, los mismos policías se disparaban con los soldados, bueno, eh, era un caos en el territorio, eh, helicópteros eh, eh, artillados desde el, desde el espacio aéreo, diciendo a la gente que se movieran, que sacaran lo que pudieran, porque le iban a bombardear, y la gente salía y dejaba inclusive sus ahorros olvidados en las casas porque protegían sus vidas, esto fue utilizado por los policías y soldados para robarse las pocas pertenencias que tenía la gente de Siloe. Eh, después se hace el proceso de paz en el 90 con el M-19 y muchas de las armas que quedaron por ahí regadas eh, pues quedaron en manos de jóvenes eh, o al menos la instrucción militar que, se le, que le dio el M-19 en el campamento de la Estrella y eso creó pues otro eh, estadio de violencia porque ya no las peleas de los muchachos ya no eran a machete a cuchillo a piedras a palos a cadenas sino que ya esa, esa violencia eh, pasó a las armas de juego y esas armas de juego comenzaron rápidamente a causar muchos muertos en el territorio eh, también se fusiona el, la persecución a los mafiosos el boom del narcotráfico y eso mmm, Levanta más los índices de homicidios y de situaciones criminales en el territorio. Sale el M-19 y llega otro salvador, entre comillas, para la comunidad, con las armas que dijimos que iban han quedado. Automáticamente eh, un policía, el Tomo Milton, logra eh, meterse al territorio porque tenía amigos y familiares. Y él comienza a hacer inteligencia, se hace amigo de las pandillas y después comienza a justiciarlos porque realmente piensa él que si los coge y los llevan del inspector de policía los sueltan al rato y que era mejor eliminarlos. Y comienza a hacer un proceso de limpieza social matando jóvenes y jovencitas. Eh, se dice que más de 200 en el periodo de unos 3-4 años que duró él haciendo limpieza social. Y ahí se aparece la doble moral de la comunidad eh, que le aportaban a él... Eh, para los para las balas y pues definitivamente mucha gente no solamente era porque quisieran aportar sino porque le tenían pavor al tipo entonces preferían darle y también aplaudir los muertos que iba dejando cada día en el territorio pero aplaudía a los muertos de los ladrones y suelos prostitutas vendedores de vicio que no eran eh, familiares de las personas que lo apoyaban pero cuando comenzó a matar familiares de las personas que lo apoyaban pues ya la gente comenzó a preocuparse y a ir en contra del mismo señor, pidiéndole a las autoridades que lo capturaran y en mayo, perdón en septiembre 11 de eh, 1990 eh, es dado de baja eh, este señor 1992, perdón, es dado de baja este señor Milton Fabián Muñoz a los 24 años, que fue el, realmente el terror de Siloé eh, y lo que queremos dejar ahí como enseñanza es que eh, no hay que eh, justificar la muerte de otros bandidos a través de un salvador que va a hacer limpieza social y que a lo último se vuelve un psicópata y ya le apunta a todo el mundo y va a matar a todo el mundo y no distingue. Eh, la anécdota que, te, que nos queda aquí es que mucha gente aplaudía cuando mataban el hijo del vecino que era ladrón pero cuando le mataron el hijo de él, que también era el ladronzuelo, ahí sí se molestaba. O sea que eso es una cosa muy dada en nuestras comunidades. Eso es el grandes riesgos del conflicto. El conflicto en este momento, a 2020, en la pandemia, rebajó como todo en Colombia, porque eh, no se presentaban homicidios realmente eh, escandalosos en época de pandemia, los primeros dos meses. Pero ya volvió y se normalizó la cosa. Eh, los últimos dos asesinatos han ocurrido a en los últimos tres días y pues el territorio sigue con las mismas dinámicas porque mientras no haya educación y empleo difícilmente las condiciones de violencia vayan a cambiar en esas comunidades donde realmente no opera la justicia, no opera la autoridad porque los mismos policías hacen parte del engranaje de la violencia quitándole droga, quitándole armas a un bando y, y vendiéndoselo a otro bando. La cuarentena. Estamos hoy, 15 de mayo 2020, en la galería de arte de los artistas eh, Douglas. Pues, su nombre original es Luvian, Luvian Cardona, es miliciano del M. Esta era una casa de seguridad del M. La mamá de Douglas era la capitana, era la que guardaba a los muchachos aquí en época de el tropel con el ejército y la policía en época del M-19. Y hoy estamos reunidos aquí en esta ruta turística por ve en este espacio hermosísimo donde hay pinturas de Douglas y de un escultor y pintor excepcional, de si lo ve que llamar, Arturo Salas. Las, hay obras de Douglas que él. Ah, sí, de la
4: pintura. Ahora en cuarentena estuve pintando esta, por ejemplo, esta es una que estuve pintando y por ahí está la... Y hoy que y está cumpliendo
3: 59 años Douglas.
4: Y esta, mira, tan hermosa, vea. Mm. La cocina. Sí, es la cocina, vea. Es de esa.
3: Hay muchas obras de, de Douglas. Pinturas la hechas. Me yo gusta
4: este, este... Yo
3: lo empecé, de. cosas.
4: Yo le implemento Una cosas, vez vinimos con, la, con,
3: con unos turistas alemanes e irlandeses gracias. y entre esos la señora alemana le pareció, le, le pareció hermosísima esa pintura que ustedes ven allá y ella dijo, esa es Duna, ¿sí es ¿cierto? Sí, 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 cierto? Sí, la casa de... de, de la
4: casa amarilla, de, Van Gogh, de Arturo de, de Van Gogh. Van Gogh. Y entonces
3: ella dijo: Mire, que ella vivía una cuadra más acá y que visitaba esa casa frecuentemente. ¿Cierto? Entonces se emocionó. El por la ella y
4: ella bueno, ahora sí, damos a Dulas. ¿Esta casa
3: qué era? Dulas, antes de hablar de las pinturas, ¿qué era todo sí, esto ahí, aquí? ¿Ah? ¿Qué era esta casa?
4: La casa. ¿Pero qué? La casa de la. ¿Qué papel él? fundo? La Ope, casa del vale, vale, vale. Sino que, pues, como todo se sabe que, que era la casa pues, de transitoria. Aquí así, así, llegaba y mostraríamos y Pero no era pues, así, no.
3: Era una casa de paso, ah, de paso. Pero aquí dormían milicianos.
4: Ah, pues también. ¿Cuántos Ahí, más o menos? No, aquí por unos. Unos, unos 15 y 16.
3: Dormían en las noches, entraban por no, esta puerta, salían por dos puertas aquí en ese callejón hacia el otro lado, o viceversa, entraban por aquí y el ejército pasaba. Y la policía pasaba por los Pero lados. menos
4: mal que no lo pillaron porque en esa época había una represión muy, muy tremenda. Sí, el tremenda. gobierno lanzó una ofensiva contra el M-19 en esa época. El que era el M-19 o que figuraba que era el M-19, entraban en la noche, en esa época operaba el del DAS y venían y, le, y se llevaban las personas, venían y los llevaban y los desaparecían. O sea, era una barrida oh, de exterminio sí. hacia el M-19, a los milicianos
3: y esa
4: bandera es histórica ¿cuántos años lleva la
0: bandera
4: ahí el m bueno? lleva años, desde la época del bueno y hablando de eso, la historia del barrio esta tiene más de 29 años algo así y fue de la época del m entonces, ¿qué hacía el m pues tratando de organizar a la población para hacer una revuelta o sea, para revolucionar Tratar mm. de surgir, salir adelante, de, de que hubieran oportunidades para todos, de una igualdad de derechos. Mm. Era, luchaban era por una igualdad de derechos. No era por coger un arma y, y, y que se no. Ni como lo dicen que eran bandidos, no. Eran luchando por los derechos. Porque ¿Dónde la gente lo que decía era la comunidad. Muchos éramos trabajadores y trabajamos.
3: ¿Dónde guardaban los, los, las, las, las armas, los cosas? fusiles? Vamos a ver vamos a mostrar acá, igual igual había
4: letrina, pero ya ahora aquí ya había una
3: letrina una letrina pues llena de material fecal, la metían en bolsas plásticas en costales y las dejaban allá como si estuvieran pescando y por si de pronto llegaba la policía aquí, ¿cuántas veces llegó la policía aquí a la casa? nunca? Aquí,
4: en varias ocasiones vinieron a allanar, pero aquí no nada aquí mil, vinieron a allanar por ahí como unas dos o tres veces
3: en este lugar. no encontraron ni el coronavirus en ese momento ah, absolutamente no nada.
4: encontraron nada porque como esto era de paso
3: esta es la casa de paso, uh -huh. antigua casa de paso del M19, pues ya el M19 se reinsertó, ya no hay ningún problema. Y la casa decidió sí, conservar. pero la historia
4: que se vio en esa época fue horrible, que pertenecía al M19 era exterminio total. Exterminio total.
3: O sea, Entonces, feliz cumpleaños, Douglas, feliz cumpleaños, 59 claro. años, hermano.
0: Gracias, sí, sí, Douglas. Claro. ¿no? Muy bien,
1: hermano.
3: Gracias,
0: hermano. Juan José, quieres comentar algo sobre, sobre lo que escuchamos de, de Johnny?
1: Bueno, lo que pretendíamos con, con la invitación de Johnny Guerrero es, es una primera introducción que nos, nos abre el camino hacia, hacia Siloé eh, de una manera desprevenida y amable y que pueda dar cuenta de cómo este es un barrio que ha ido siendo construyendo por, por un conjunto de ciudadanos que siguen defendiendo y queriendo ese espacio y que han logrado construir eh, desde, desde experiencias de familias que, que llevan muchos años ya décadas viviendo allí eh, unos vínculos sociales un, unos sentidos de reconocimiento con el lugar y con, el, y con los otros muy fuertes hay, hay nuevas formas de contar la experiencia de Siloé que creo que que Siloé se merece que la gente de Siloé merece que sea escuchada y que Cali necesita para, para repensar los vínculos que trazamos con ella en algún momento Johnny hablaba de como Siloé pareciera otra ciudad de cómo cuando uno llega a Siloé ya no es Cali, es, es una ciudad en sí misma. Y, y en muchos sentidos hay, es, sin duda puede tener razón en ello, pero probablemente los vínculos, el tejido que se, que se construye entre Siloe como esa, esa ciudad singular y, y la otra Cali que suelen habitar sus, sus, los habitantes provenientes de Siloe podría transformarse a partir de esta
0: nueva narrativa. Juan José, ya tengo aquí disponible el audio. Se escuchará con ciertas limitaciones por esto de ir de celular a computador lo pongo al aire entonces oh. y en el caso de Cali el psicópata Sebastián de Belalcázar que nos asesinó eh, muchos indígenas y muchos negros esclavos y ahí parte pues esa historia violenta que no es exclusiva de Cali, que no es exclusiva de
3: Cali, que no es exclusiva del de Valle, de, de Colombia ni de Latinoamérica sino que la exclusiva la tienen los, los españoles y portugueses que vinieron pues, a, a hacerle daño a una sociedad que ya estaba instalada, que eran sin indígenas. Entonces, con ese contexto de esa violencia, quiero contar
5: un poco cómo la ciudad
3: de Cali estigmatiza constantemente el territorio de Siloe, un territorio de mineros, pero que debido pues, a las situaciones de eh, ubicación de personas en los territorios, la alcaldía de Santiago de Cali, eh, por allá en la década del eh, 50, empieza a tener eh, migración de eh, muchas personas eh, y lo demanda pues, a las lomas carboníferas de Siloé. Eso conlleva a que comience a llegar mucha gente, no solamente mineros, sino desplazados por la violencia, con los problemas graves del conflicto colombiano después de la muerte de Gaitán y los va ubicando en la zona minera supuestamente para que estos ignorantes, analfabetas eh, que huelen a feo pues no se mezclen
5: con la gente de la parte plana de la ciudad y eh, así empieza el pues, territorio
0: bueno eh, lo que escuchamos era una muy breve introducción de, de David Gómez. Eh, de nuevo, como decíamos en el encuentro anterior, invitamos a la gente que nos escucha que conozcan el Museo Popular de, de Siloé. Allí podrán encontrar eh, de una manera muy original e interesante la forma en que estos procesos históricos de violencia en el sector se han ido produciendo y reproduciendo. David nos hablaba de un caso en particular, eh, conocido en Siloé, al menos la gente más memoriosa, eh, que identifica como el Tombo Milton o Rambo, eh, que fue un personaje que en los años 90 eh, protagonizó una, una limpieza social espantosa. Eh, este sujeto era policía, luego se sale de, de, de la institución y comienza a actuar por, por cuenta propia. Al final mataba gente por puro capricho y se salió tanto de, de designio, digamos. Eh. Fue originalmente colocado allí para, para protagonizar una limpieza social de pandilleros. Se sale tanto de ese designio espantoso que la propia policía lo termina matando. Pero es un personaje un poco icónico que representa la brutalidad institucional o para institucional que si lo he... Sufrió mucho más en años anteriores, pero que eventualmente se repite hoy en día y en este contexto actual de la pandemia hay algunas denuncias particulares sobre abusos institucionales. La persona que vamos a escuchar ahora eh, quizás nos pueda referir a aspectos más puntuales y diversos de la violencia en el sector. Eh, aquí Juan José tiene el audio dispuesto.
1: Sí, muy bien, a continuación vamos a, entre, a escuchar una entrevista que, que David Gómez, quien hablaba en, en el audio anterior, le hace a Douglas, un, un miembro de la comunidad de, de Siloe, desempeña como jardinero, que es artista, plástico, y, uh, y que en su momento, digamos en su juventud, eh, formó parte del M-19, una, una ocupación guerrillera que, seguramente ustedes conocen, eh, que tuvo una presencia importante en el barrio Siloei que de manera estructural, digamos, fue perseguida por fuerzas militares y policía en un momento de muchísima violencia de la comuna eh, dos o tres décadas atrás. Eh, como se puede escuchar en el audio anterior de David Gómez, la violencia fue mutando, de, de, de la, la presencia de un Estado que oprime y persigue hacia distintas formas policiales de persecución de pandillas y muchachos jóvenes vinculados a, a dinámicas eh, delictivas o ilegales eh, y lo que vamos a escuchar ahora desde esta entrevista que le hace Johnny a Douglas es un poco ese, ese recuento, esa historia contada desde Douglas de lo que ha sido su vida, su experiencia pero también con una especie de cierre de lo, del potencial que tiene Siloe y lo que, lo que podría procurarse retomando algunas de sus viejas ideas de, de, de participación en el m eh, para construir una sociedad mejor. Aquí la entrevista.
5: Bueno, tenemos a Douglas, ¿o no? lo ve hace cuántos años, Douglas? lo Siloé? Yo, aproximadamente, más de 40 años, 45 años aquí en la provincia. ¿Cuál es tu profesión? ¿En el momento? Sí. ¿Sale? Pues, me gusta mucho la jardinería, soy jardinero, o sea, de, de independiente. ¿Qué opinas y, sobre eso? Y también soy pintor de profesión, pinto artes plásticas, pinto, pinto, pinto eh, pintura. ¿Sí lo es? Sí. ¿En esta, en esta época? Ajá. Eh, si lo está al menos calmado. ¿Por qué antes era más violento? Sí, sí, anteriormente había más diligencia y había más. Había más casi situaciones más difíciles en esa época.
0: ¿En qué año usted se vinculó al movimiento insurgente M 19? Más o
5: no, menos en la época del 84. ¿Y por qué se vinculó? Eh, pues, en esa época, en eh, 2019, vinieron aquí, no solo sé, en esta casa, sino en muchas casas aquí, en este barrio. Yo vinieron hicieron mi la población, vinieron, eh, que que, que, digamos, que lucháramos por los derechos, por una vida por una igualdad de derechos, bueno por, por luchar, no por caer un arma, no por luchar por, por vivir una vida mejor, por Tener buenos salarios, tener sueldos justos, vida generosa, pues, o sea, una no vida, un cambio, no en la pobreza, pues, ya en esa época, que hay pobreza todavía actualmente, hay pobreza, hay mucha pobreza, pero en esa época sería si mucha más pobreza, este barrio estaba recién fundado en esa época de 82, Entonces, creo que va a haber que en estos terrenos y entonces yo me invito son unas propuestas que negociáramos a la paz y que lucháramos a sacar con estos gobiernos para cambiar esas dinámicas de ellos de restricción y de desempleo y Sí, sí, yo me vinculé aquí porque no había otra forma. Yo, yo tenía un, un ranchito de, de cantones y ya en poca boca sea, el rancho del sur ya está en estos momentos. Tiene cañita, pero pues, está en un ranchito eso también.
3: ¿En qué ha cambiado la vida suya y de la comunidad eh, después de que el N9
5: entró aquí al barrio Bresas de mayo de 5? Sí, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ya hay... Ya el barco está, hay mucho, ahí tienen internet, hay muchas cosas como, bueno, ha cambiado muchísimo. Hay el míos, ya pusieron el, ese aparato y entonces ya, ya es mejor el, el ambiente, ya se ve como más, ha desarrollado el ambiente. El barrio ha desarrollado muy bien, pero sí también falta un poco de también que hay, ha habido, en esta pandemia han pasado muchas cosas. Ha habido mucho, mucha gente ocupada, desempleada y también con necesidades. Pero en, en por sí la ya ha cambiado mucho en la Loma. Hay muchas cosas muy lindas, casas que ya, que ya son en ladrillo. Anteriormente la mayoría de las casas aquí del barrio eran cerillas, si usted pudiera cambiar el barrio en algo que
3: necesite realmente, si usted tuviera la plata suficiente para cambiarlo, ¿qué haría
5: para que el barrio mejorara? Lo no, uno que hubiera oportunidades para todos, por ejemplo estudiar ciencia, estudiar eh, astro, o sea todo lo que es la, la ciencia de, de, de eh, ¿Cómo puede mejorar el medio ambiente en el, en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, mejorar el medio ambiente con energía limpia? Sí. Que haya un cambio, porque ya la temperatura está en estos momentos, está terrible, los cambios de clima. Entonces, sí es una forma de dar estudio a la humanidad, enseñarles y educar a la población para que haya un medio ambiente mejor. Eh, que pueda vivir una vida y entender por qué se está contaminando el, el, el mundo y el ambiente de aquí en nuestro país entonces yo sí le rogaría al gobierno que se pusiera pilas en eso a a la población y darle una mejor vida y darle oportunidades también para que ellos puedan trabajar desigual y todo lo que se pueda hacer por el medio ambiente entonces, por último pidiendo también, por último ¿cuál es su sueño? ¿qué que ustedes sean? Este resto de cristianos? Pues yo, mi vida es: quiero, es eh, lo uno, quiero conocer países, ir a un mejor lugar, conocer mucho, muchos países, ir a Rusia, ir a otros países, como a La Habana, Cuba, conocer La Habana, que es muy lindo, que No conozco nada de ese lugar solo lo veo por aquí si, bueno muy amable Douglas
3: <risa> con, ese, con sueño, ese
5: sueño algún día se hace realidad porque yo soy pintor yo sé que algún día puedo llegar y alguien puede decirme que me patrocine y me lleva a ese lugar porque es el deseo ir a ese lugar ir a la Habana Cuba y conocer a Rusia
3: con el sueño de Douglas de conocer la Habana, Varadero, Santiago en Cuba la patria de Fidel y donde Che Guevara desarrolló sus actividades importantes. Ese es su sueño. Nos despedimos de
1: ustedes y que pasen una buena tarde, un buen día o una buena noche. Bueno, ahí estaban, estaba David eh, Gómez entrevistando a Douglas y dando cuenta de lo que ha sido la experiencia de uno de los habitantes de larga data en Siloe. Eh, Omar, no sé si tienes comentarios al respecto para ir
0: cerrando ya el programa. Quería decir que los tres las tres personas que escuchamos, pero Douglas en particular, son personas extraordinarias. Douglas vive en unas condiciones espartanas y es un sujeto, así como David y Johnny, con una capacidad de, de afecto, de preocupación por lo colectivo, que es realmente eh, extraordinaria. Eh, me atrevería a decir que uno aprende eh, de aspectos éticos conociendo a estas, a estas personas. Entonces, de nuevo, el llamamiento que hacíamos en el programa anterior para que conozcan si lo es, el barrio, en particular el museo, creo que es una buena puerta de entrada a, a este sector, eh, les, les será muy provechoso para pensarse y repensarse algunos, algunas representaciones que todos tenemos consolidadas en relación a este territorio y, y a la pobreza y a la exclusión en general. Entonces espero que estos audios, a, a pesar de las dificultades técnicas, hayan servido a este propósito.
1: Sí, procuraremos eh, subir al espacio virtual del, del, de la Radio Samani, en particular de este programa, los audios completos, eh, porque val, vale la pena realmente escucharlos, eh, en particular aquel de David Gómez, que, con el que tuvimos problemas técnicos es tremendamente rico en la reconstrucción de la, de la historia de Siloé amarrada a cuestiones de, de, de conflicto, violencia y de formas de, de solucionarlo de manera comunitaria, compartida, colaborativa. Creo que eso es todo por ahora, Omar. Queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando, del, del mundo de ICESI, pero por supuesto de Siloé. Y un agradecimiento enorme a, a David, a Johnny y a Douglas por participar en este espacio y ser voces fundamentales para mostrarle al resto de la cadenidad eh, lo que significa la experiencia de vida en dicha comuna.
0: Bueno, listo, me sumo a los agradecimientos. Tenía aquí un mensaje que me llega de un colega paraguayo, infelizmente no tenemos tiempo para, para pasarlo al aire. Les pedimos que se mantengan conectados. Ya llega el programa Pandemia Literaria, éxito en radio audiencia en Cali, a cargo de nuestra colega Margarita Cuellar, Jefa del Departamento de Humanidades Manténganse entonces conectados Conectadas Si decide salirse de Radio Samán Y luego no consigue cupos en la materia de Humanidades, no diga que de aquí No le avisamos Buenas noches y nos vemos el próximo jueves Con la continuidad de nuestro ciclo de programas Hasta luego Saludos a
5: todos, chao